0: חשוב לי, הפידבקים מבחוץ, אני באה להביא את עצמי לידי ביטוי. יש לי פה במה להביא את עצמי לידי ביטוי. יאללה, שחקי את המשחק, כאילו... איזה יוצא דופן זה. ככה זה היה לי שם. מדהים. כן.
1: אני עד היום מחפשת את הפידבקים השיצוניים. היום אני מודעת לזה ומנסה לעשות שינוי. כן. שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ריי שגב, באיזה כיף שאתם פה. היום אני עם יעל אורנשטיין יוז, שאתן בטח מכירות מהפודקאסט האהוב, הניצוץ. יעל יזמת, עוצרת תוכן בתחומי התרבות והעיצוב, מעצבת, מקליטה את הפודקאסט הניצוץ, ככה את כותבת ב... ביו שלך, זה פודקאסט שאני באמת באמת מכורה, מכורה אליו, היום העלית פרק שכבר האזנתי לו בדרך לפה. זה פודקאסט על מימוש פוטנציאל ומציאת הקול האותנטי שלנו בעולם. את מקימה, מקימת לו סקול יחד עם שותפתך נבוש, אתן קוראות לו בית הספר של הזמן הזה, ואת כותבת את הספר מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. נכון. שאת מדגישה את זה בכל פרק בפודקאסט שלך, ואני מתה כבר שהוא יצא, מה קורה? מה עם הספר? ממש,
0: ממש, נדבר על זה. נדבר על זה. אז מה שלומך? אני מאוד מאוד מרוגשת ושמחה שאת פה. איך זה להיות על כיסאה מרואיינת? זה כזה ללכת אלה, לא נודע, אני סומכת עלייך, אני פה איתך, ואני מקווה שככה... נצליח לתת ערך ביחד ושתהיה לנו שיחה ככה מפרעה כמו שכבר הייתה לנו בשיחות המקדימות שלנו. אז אני פה ואני מאוד מאוד שמחה. איזה כיף, איזה כיף,
1: יש פה איזה זבוב שמציק לי.
0: אז אני אפתחה
1: עמודי! אתה תאזין לפרק אחר כך. הוא סקרן. טוב, אז בעצם את מארחת אותי כאן במושב בני ציון, במקום קסום עם שדות ירוקים מסביב. אני באמת צובטת עצמי, אם זה אמיתי כל הסיפור הזה. אנחנו נפגשנו באחד הגלגולים הקודמים של שתינו, את היית אוצרת תרבות, נכון? קוראים לזה אוצרת תרבות? הייתי אוצרת תוכן וקריאייטיב, כן. תוכן וקריאייטיב ותחנה. נכון. ואני רק הקמתי את סוכנות ג'וסי, זה היה רגע לפני שבוע אופנה, ב-2019, לפני הקורונה. כן. את אירחת אה, אותנו ואת הג'וסיות לשיעור צעידה על מסלול בבית חנה. נכון. איזה רגע, רגע זה מזליק.
0: היה. יום שישי בבוקר הייתה שמש, <laughs> ואתם צעדתם יפייפיות כאלה ככה, וואו. כן. הכל היה אופטימי, מי אדם מה, היה... מה, מה
1: יקרה אחר נכון. כך, כמה חודשים אחר כך. למה אני מעלה את החיבור הזה? כי, כי זה היה של המון יצירתיות, גם מצידך וגם מצידי. כן. בעצם רצינו לעשות איזשהו שיתוף פעולה ו, ומצאנו דרך לעשות אותו. Mm-hmm. בלי, את יודעת, בלי תקציב, בלי הכנות
0: יותר מדי מראש, נכון. פשוט עשינו את זה. כן. <אם> אני, אני כאן עכשיו מבינה בחיבור הזה בין שתינו, את הרצון שלנו לקחת משהו ולהסתכל עליו אחרת. <אם> היה שבוע אופנה ואנחנו מחליטות לעשות את הטוויסט לשבוע אופנה ולהבין נשים ג'וסיות מהממות שאין מביאות את הבשורה של הזמן הזה של שנת 2019 ולשים אתכן ככה בפרונט של הדבר ואני חושבת שכל הזמן החיפוש שלי ואני חושבת שגם החיפוש שלך הוא כזה לקבל איזשהו איזשהו בריף מהמציאות כלשהו ולבדוק את האפשרויות שעומדות בפנינו כאילו ואיך אפשר להתבונן עליו אחרת ולהמציא מתוך ה... מתוך הבריף הזה משהו אחר. כן. כן. לגמרי. אני זוכרת את עצמי גם עוד מישנקר ככה שכל... תרגיל שהייתי מקבלת בלימודים, אני מיד הייתי, המחשבה שלי הייתה הופך, הולכת להופכי. וואלה. של מה שמבקשים ממני, ומשם שתבוא היצירה. דווקא... תלמידה הזמן, מצטיינת. <laughs> וכמובן <וגם, laughs> <laughs> הייתי תלמידה <laughs> מצטיינת. <laughs> להסתכל על זה, את, את הצד השני של הדבר. אהבו את זה ב... בשנקר שאת אה, מביאה להם הפוך בשנקר ואני חושבת שקודם כל אה, הייתי הרבה שנים בשנקר כי גם חזרתי עכשיו אחר כך לעשות שם תואר שני. שני אז הייתי סך הכל שבע שני וחצי שנים בשנקר ואני חושבת שאיכשהו אני הצלחתי להיות ממש מתחת לרדאר כי אמנם למדתי בבית ספר לעיצוב. אבל העשייה שלי שם הייתה מאוד מאוד אומנותית ו... ולא מה שמתבקש. ואיכשהו אני הצלחתי ככה להיות מ... מחוץ ל... לרדאר ולעשות בעצם יותר מה שאני רוצה מאשר מה שהמערכת מצפה נורא. מעניין, כן. באלגנטיות, בלי... בדיוק, בלי לעורר אנטגוניזם. נכון, זה... בלי מאבקים נורא גדולים. כן. אבל אני חושבת שכשסיימתי שאני... עם... שנה ראשונה בשנקר שבאמת בשנה הראשונה הגעתי כלולס לגמרי כי בכלל גם לא באתי מבית ספר לאומנות או מבית ספר לעיצוב. לא הבנתי בכלל מה זה הייתי נורא נורא צעירה ואני חושבת שאחרי השנה הראשונה אני הבנתי ש. קצת פחות חשוב לי הפידבקים מבחוץ, אני באה להביא את עצמי לידי ביטוי. יש לי פה במה להביא את עצמי לידי ביטוי. יאללה, שחקי את המשחק, כאילו... איזה יוצא
1: דופן זה. זה ככה זה היה לי שם. מדהים. כן. אני עד היום מחפש את הפידבקים. <laughs> <שיצורים>. <laughs> 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 היום אני מודעת לזה ומנסה לעשות שינוי, אבל בגיל 20, 20 כן. וקצת, להבין <laughs> איזה, איזה חתיכת... אה... ושיש גם במה, כי נתנו לי
0: שם במה. Mm. כל פרזנטציה, אני תפסתי אותה כסוג של במה, אה, לעשות איזשהו משהו מדליק, אני חושבת, חושבת שנורא סקרן אותי, תיאטרון האבסורד בזמנו. Mm. אה, שנינו למדנו עיצוב תפאורה. נכון. אה, כן, אז ד... בתיאטרון האבסורד, כל הזמן מסתכלים על המציאות. ורואים את האבסורדיות של המציאות והאמנים המחזאים הכל נוענים מביאים את התביעת יד שלהם ואת האמירה שלהם דינג 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 משהו פה לא בסדר והם מעבירים כאילו את הצופים חוויות שהן גם אבסורדיות שהן יכולות להיות ממש חוויות גופניות שלא נעימות כי אם אני מדברת על משהו שלא נעים אני יכולה לעורר גם משהו שייצור אצל הצופה את התחושה הזאת כדי שהוא ייכנס עוד יותר לחוויה האמנותית ואני זוכרת <coughs> פרזנטציה. אני יכולה גם לעשות משהו משעמם. האנשים האלה עכשיו יושבים ומסתכלים על היצירה שלי, ו... ותני לעצמך להיות, כאילו, וואו. לאפשר לעצמי, להביא את עצמי, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מדליק. ואז השאלה היא גם, אחרי שמסיימים ללמוד איך אנחנו מייצרות לעצמנו עוד במות יצירתיות כאלה, לה... להביא את הצדדים האומנותיים האלה לידי ביטוי.
1: קודם כל זה מדהים, <laughs> זה מדהים שהיה בך את המקום הזה, אני שנייה עוצרת על זה, כי זה מאוד ייחודי. לבוא ולהגיד, האנשים האלה כבר פה, לא... אני באה לעשות את מה שאני יכולה לתת להם.
0: זאת לא אחריות שלי אם ייהנו או לא. כן, <laughs> ולאו <laughs> דווקא <laughs> גם התפקיד שלי הוא לגרום להם ליהנות. מאוד באז, מעניין. ואז זה מעלה גם הרבה שאלות על כל מיני זרמים באומנות. אם זה מעניין אותך, הדדאיזם, <laughs> הוא שזה... זרם שמדליק אותי סופר סופר, זרם שקם... בשנת 1918, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אני חושבת שזה נורא רלוונטי גם להיום, שבעצם האמנים זיהו שאם במלחמת העולם אנשים יכולים להיות כל כך אכזריים ולפעול בצורה כזאת נוראית, אז בעצם אמרו אין יותר משמעות לכלום ובואו נשבור את כל החוקים האומנותיים ו... ונתחיל לשאול שאלות. כן. ואז הם שאלו שאלות כמו האם אומנות צריכה להיות יפה? ואסתטית או שיכולה להיות מכוערת ואפילו מגעילה. הם שאלו, הם היו עושים ערבי שירה, לוקחים מלא מלא טקסטים מעיתונים, מילים, וקוראים את העיתונים ומקריאים, מייצרים שירה כזאת משובשת ומקריאים yeah. את, ה, את השירה, כל מיני אנשים מקריאים בו זמנית כדי שתהיה מעין קקפוניה כזאתי, והם באמת לקחו, מרסל דושן לקח אסלה ושם אותה בתוך המוזיאון ואמר יכול להיות, אם אני שם את זה בתוך המוזיאון וזה מה שמעניין אותי, ככה, אני חושבת שגם בך וגם בי יש איזשהו רצון לבדוק. אפשר לשנות משהו במציאות, המציאות זה שקבעו לנו אותה ככה. היא מחויבת, או שאנחנו יכולות להביע עמדה אחרת ולשחק משחק אחר, ולהמציא לעצמנו מקצועות חדשים, ולדעתי זה נהיה, פה זה נהיה מסקרן.
1: ממש, <laughs> שאני, היום אני חושבת שזאת משמעות החיים, לשאול שאלות. כן. בעצם כשאני סיימתי את הלימודים, למדתי אצל רקפת לוי, כן. רקפת לוי הייתה תפורנית ומעצבת תלבושות באמת אייקונית. כן. היא עשתה דברים מטורפים עם אוהד נהרין ובת שבע ו- ועם חנוך לוין ועם אופרות ובאמת כאילו וואו. ואני הגעתי אליה וגם מאוד מאוד התרשמתי מהפרסונה שלה, הייתה כאילו אישה גדולה כזאת עם שיער, את יודעת, גדול, ולא צבע את צבעת השיער, עוד לפני שזה בכלל, את כן. יודעת, שמישהו בכלל חשב שזה אפשרי. מאוד מאוד מרשימה, מאוד אחרת, והיו לה כל מיני אמרות. היא הייתה אומרת לנו, אני קוראת בתחתונים, כל מיני דברים כאלה. שמה זה אומר? אני כבר לא זוכרת, יודעת, זה היה לפני כן. 20 שנה, אבל כאילו היא הייתה ממציאה דברים. Mm-hmm. ואחד הדברים שהיא אמרה, זה שאין מגבלה של זמן, ואין מגבלה של כסף, הכל אפשרי. מדהים. מדהים מדהים, אבל כשיצאתי מהלימודים, יצאתי עם המחשבה הזאת, שאין מגבלה של זמן ואין מגבלה של כסף, ושהכול אפשרי, והגעתי לתוך תעשייה, שקודם כל היא מאוד, הרבה ממנה היא גברית. זאת אומרת, תעשייה שגם קשה לפרוץ אותה, כשאת אישה, וגם שהתקציבים בהם מוטלים בספק, ו... ובעצם קצת כעסתי עליה, כאילו אמרתי, מה היא אומרת לי שהכל אפשרי? כאילו, לא, הכל לא אפשרי. ושם אני חושבת שקרה שפשוט נשבר,
0: נשברה לי היצירתיות. כי, הייתי, ב- כי כן. התחלתי איזשהו מרוץ אחרי כן. הפרנסה. כן. מה שאני מבינה היום בהקשר של המשפט הזה, שזה משפט מאוד מאוד חזק בעיניי, אנחנו בלו עובדות עם הרבה מאוד עצמאים ויזמים ובעלי מותגים מאוד מאוד קטנים. ומצד שני אנחנו עובדות עם ארגונים הכי הכי גדולים, עם מייקרוסופט, עם ויקס, עם, עם פייזר, עם כל מיני ארגונים ענק כאלה. ומה שאני מגלה זה שדווקא היצירתיות היא בטוח לא תלויה תקציב. ודווקא כשאנחנו עצמאיות ויזמיות עם עסקים שהם עם נטולי תקציב, היצירתיות יכולה לבוא בכל, מהפעול, בכל אחת מהפעולות שאנחנו עושות. אנשים שעובדים בארגונים, גם אם הם מעצבים וגם אם הם אנשים הכי הכי קריאיטיביים, בסוף יש להם איזשהו תפקיד שהוא נורא נורא מוגדר, הם הרבה פעמים בכלל לא פוגשים את הלקוח הסופי, ברוב המקרים. הם לא מכירים את הלקוח הסופי ויש להם ככה את המסגרת שלהם שהיא מאוד מאוד ברורה ולנו יש חופש אומנותי ויצירתי להביא את עצמנו לידי ביטוי. אני חושבת שזאת הבשורה המעניינת בכל אחת מהפעולות שאנחנו עושות באיך שאנחנו. כותבות טקסטים, באיך שאנחנו משווקות את הפעילות שלנו, באיך שאנחנו מכינות את המשקה כשמישהי באה אלינו לפגישה, וזה ממש בפרטים הכי הכי קטנים שהם בסוף גם לא עולים כסף, הם מבקשים תשומת לב. אז אני חושבת שזה הדבר. כן. את מבינה שזה האמירה, שזה, שזה באמת יצירתיות לא קשורה לכסף, היא, היא, היא קשורה לתשומת לב, ל... בתוך הפעולות שאנחנו עושות. טוב, אפשר לסיים את הפרק, ביי. הצחוק שלך כזה נעים, אני כבר שמעתי גם פרק שלך וככה, יש לך קול מהמם וצחוק פעמונים, כמו שאימא שלי אומרת על הצחוק שלי.
1: תקשיבי, כל פרק שאני מאזינה לך, אני מרגישה כאילו בא לי להיות איתך שם. ממש ככה. איזה כיף. באמת, אני חושבת שהתחושה הזאת היא ש... שאת כל כולך עם כוונה, לא סתם את אומרת שיצירה היא בכוונה. נכון. כי אני ממש מרגישה שכשאת את בפרק, את בפרק, את שם וזאת היצירה שלך. ואני גם קצת התחלתי להרגיש את זה לאחרונה אצלי.
0: שמה? שזאת היצירה. כן. הפרק עצמו, להתמסר. להיות בתשומת לב ולשים את הלב שלנו במה שאנחנו עושות. אני חושבת שכשאנחנו מצליחות לפעול ככה, ולהתרגש כשאת מגיעה לבית חדש, לפגוש מישהו שאת הולכת לראיין אותה, ולראות את הטבע מסביבך, ולהיות עכשיו בדבר הזה פה, אז יש מלא ריגוש בחיים. זה היום יום המרגש שאנחנו מחפשות אותו, ובעצם מה אנחנו מחפשות? להיות באיזושהי תחושה של פלא מהעולם, ולא להיות במונוטוניות. לגמרי. ואז החיים נהיים יותר מרגשים ויותר מעניינים, ואז אם מצליחים גם לפצח את הדבר הזה לפרנסה, לכסף, <אח> אז <אח> זו השאלה. זאת השאלה ואני חושבת שגם בואי נדבר על זה אבל אנחנו נקריא משהו בהקשר הזה. יאללה תביא לי את זה תביא. באחד הפרקים הראשונים של הניצוץ כתבה לי איזה בחורה מדהימה ואמרה לי יש לי מלא מלא השעות לשלוח לך ספרים ושלחה לי מלא טדים. שלחתי את נוצר לספר שקוראים לו הפוך חשיבה יצירתית ומימוש הפוטנציאל בדרך הסוד היהודי של יחיאל הררי וישר הזמנתי אותו ואני רוצה להקריא לנו רגע קטע ככה, שהוא הולך ככה בהקשר של כוונה. הכרה בהתחדשות של כל רגע היא גם הכרה בפוטנציאל המתחדש של הרגע הנוכחי. אדם שמגלה את ההתחדשות אינו יכול להשתעמם, הוא כל הזמן מחפש ומוצא זוויות חדשות בדברים שהוא עוסק בהם. הראייה החדשה של הסוגיות המעסיקות אותו מניעה אותו להתרגש מהחידוש. ואני חושבת שזה זה, לראות את האפשרות שלנו להשתנות ולא להתקבע ולאפשר לעצמנו להיות באיזה משחקיות וגמישות יותר גדולה בנוגע למציאות. וזה אתגר בהרבה מקרים, אבל גם יש בזה מלא פוטנציאל וכיף. כן. כן.
1: בכלל ההבנה הזאת היא שאין לנו שליטה על הגורל שלנו או על... על מה ש... טוב, אני לא רוצה להצטבח פה עם אנשים, אבל אין לנו שליטה על מה שקורה בחיים בחוץ. שלנו ו... ועל מה שמגיע אלינו. נכון. אלא רק על היחס שלנו, על ההתמודדות שלנו עם הדברים. נכון. וברגע שאת מבינה את זה, ואת אומרת, אוקיי, אז איך אני באמת אה, מתנהלת בתוך הדבר הזה, ומבינה שאני אני לא, אני לא יכולה לתכנן יותר מדי תוכניות. כן. אני לא יכולה לצפות לאיזה תוצאות מסוימות, כי, כי אני לא יודעת מה יקרה. והשינוי זה, אולי זה חלק אפילו מהיצירה.
0: זה חלק מהדבר, לא יודעת, זה... אז בואי נבין מה אני כן יכולה. אני יכולה לשים כוונה טובה בפעולות שלי. <coughs> אני יכולה ללמוד כל מיני טכניקות, להרים לעצמי את התדר, את האנרגיה, כדי שיבואו דברים טובים. <coughs> אני יכולה ליזום. אני יכולה להיות פחות תלויה בה בחוץ, אני חושבת שההבנה שלנו, אה, ככה אחת ההבנות הכי משמעותיות של חן, השותפה שלי ושלי, שבעקבותיה שב, יצרנו גם את לו, היא שאנחנו <coughs> פחות ופחות יכולים להיות תלויים בה בחוץ. כל הזמן משתנה בשנים האחרונות, כל כמה חודשים יש איזושהי סערה, משהו שנורא נורא מפחיד אותנו. Um, ואנחנו צריכים ככה לעדכן את הגרסה שלנו מחדש, להבין מה העמדה שלנו לגבי מה שקורה, איך אנחנו פועלות, מה קורה עם העסק שלנו, איך אנחנו ממשיכות להתפרנס. ואז המיומנות שאנחנו צריכות ללמוד היא היכולת להיות מאוד מאוד להגמיש את המחשבה שלנו. אני מרגישה שממש בשנים האחרונות המוח שלי הוא נהיה גמיש יותר, כי אני נורא נורא, אני מאוד מאוד פתוחה וסקרנית, אני פוגשת אנשים מאוד מאוד מעניינים. ואני כל הזמן יכולה לבדוק איזה עוד אפשרויות יש לי אל מול המצב, כי יש את המצב, mm-hmm. אי אפשר להתעלם ממנו. יש משהו שקורה, ועכשיו כן. מה אני יכולה לעשות איתו? איך אני יכולה להיות יותר בפלייפולנס מולו? איך אני יכולה להמציא את עצמי מחדש מולו? מה אנשים מסביבי מבקשים ממני? איזה ערך הם יכולים לקבל ממני ואני יכולה לתת להם, ואני יכולה לגבות עליו כסף. <coughs> מה אנשים היום צריכים? כל הזמן להבין מה אני צריכה, להקשיב מאוד מאוד שלי הפנימית, מה הצורך שלי, ואז לבדוק האם האינטואיציה הפנימית שלי היא גם משהו שקורה, זה איזשהו סוג של מגמה של משהו שקורה גם לאנשים דומים לי, mm. ל-like-minded people כמוני. אולי מה שאני צריכה עכשיו זה גם מה שהם צריכים עכשיו, ואולי אני יכולה גם לתת להם את של מה שהם צריכים, לתת להם ערך. כן. ואז מתוך זה להתחיל להמציא מוצרים ושירותים ופעולות בעולם, שגם ישמחו לשלם עליהם, כי הם יקבלו כל כך הרבה ערך ממה שאני יכולה לתת להם. כן. את מבינה את זה? זה קצת היה נשמע מופשט, אבל... זה לא, זה ממש, אני חושבת שזה ממש, את נותנת
1: כבר כלים וטיפים, כן? את כבר תוך כדי, כי... לא מחכה לסוף. לא, אבל פתאום לסוף,
0: אבל ממש אני רוצה גם, כן... שזה מעולה. כן. אני מרגישה
1: שבמשך השנים, אני מאוד כזאת אחת שבראתי את המציאות של עצמי. לא הייתי מודעת כל כך למה אני עושה, פשוט עשיתי נורא מהבטן, נורא מהאינטואיציה, וכשהתחלתי לרצות להעביר את זה הלאה, כי אנשים היו צריכים את הידע כן. שלי, ופנו אליי, והיה צורך, זה הרבה מזה זה כי נשים רצו להיות דוגמניות במידות שונות, או בגילאים שונים, או בכלל בטיפוסים שונים, פנו אליי ושאלו אותי איך עושים את זה, וניסיתי להעביר להם את מה שאני יודעת, מה שאני עשיתי. ואחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד ברור זה שצריך להיות יצירתיים. כן. היה לי ברור שאת צריכה לחשוב מחוץ לקופסה. נכון, בעולם הישן היה, היו סוכנויות והם היו מייצגים דוגמניות ודוגמניות היו קולאב ופשוט עשו, פשוט הלכו לאודישנים ו... ולימי צילום ועשו את מה שצריך. היו
0: יותר פסיביות. כן. זה עוד פעם מדבר על הפסיביות מול האקטיביות שנדרשת היום. כן. כן.
1: וכשבאתי ואמרתי, תשחררו את החשיבה הישנה הזאת, תשחררו, uh-huh. זה כבר לא רלוונטי, כבר לא
0: רלוונטי. ואנשים מחפשים את הקיצורי דרך. ע- עדיין את מרגישה את זה היום עם אנשים שאת פוגשת? היום או ש... אולי פחות. כן, כי... כן אני כי... מרגישה שאנשים כבר uh, מבינים ש... 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 שאין ברירה, חוץ מלקחת את המושכות לידיים. ככל שאנחנו נהיה, אני חושבת שגם זה מה שלמידה של, uh, מאוד מאוד עוזרת לנו, ככל שאנחנו לומדות יותר, אנחנו נהיות יותר ויותר עצמאיות בעצם מבחינת המיומנויות שלנו היכולות שלנו וזה בדברים הכי לחזור ממש ממש לבסיס ללמוד בעצמי איך אני מכינה אוכל איך אני יכולה אפילו לגדל לעצמי את האוכל איך אני יכולה לחזור ל... להיות פחות תלויה ב... ב... בארגונים במעסיקים בממשלות ולייצר לעצמי איזשהו כאילו משק קוטארקי גם פיזי וגם רוחני ומקצועי ואז אני אהיה ביותר ויותר תחושה של זקיפות קומה בעולם, כי אני יודעת שאני יכולה להסתדר, mm-hmm. כאילו אני חושבת, זה, זה כמובן שזה אידילי, כי אנחנו תלויים במלא מלא דברים, אבל בכל זאת, להחזיר כאילו את הכוח אל הידיים שלנו. למדתי, בתואר השני למדתי קורס עם יולי תמיר, שהיא מדהימה, קורס על פילוסופיה של המאה העשרים, פילוסופיה ששינתה את המאה העשרים, והיה שם איזשהו רעיון, ככה, אה, איזה מעין, כאילו חשיבה כזאתי שהממשלות והמנהיגים שלנו בלי שמדברים על זה ובלי שמטעמים את זה הם רוצים שבני אדם יהיו מפוחדים
1: אוקיי mm-hmm. okay?
0: ככל שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר ויותר תלויים בהם שיצילו אותנו ואנחנו יותר ויותר מפוחדים וסגורים בבתים ומבוהלים מהעולם ומבוהלים מהקורונה ומבוהלים מבוהלים אני מרגישה בן אדם מרגיש יותר ויותר קטן וחסר יכולת לעשות שינוי וזה מה שהם רוצים כי הם רוצים להמשיך להתנהל ושלא נפריע להם mm-hmm. ובעצם יש ואני חושבת שיש ביכולתנו את הכוח לעשות שינויים ולהביע עמדה וזה התפקיד שלנו גם ולהיות פחות ופחות תלויות בהם וגם פחות, לנסות פחות לפחד yeah. מהבחוץ שנורא נורא מפחיד ו- והכל באמת. כאילו החרדה מעתיד נורא מאוד מאוד גדולה כל הזמן. כן. אז הפתרון לזה הוא ללמוד ולשכלל עוד ועוד את המיומנויות שלנו כדי להיות יותר עצמאיות ופחות להיות בה בחוץ. אז אני חושבת שמה שאת מתארת ככה, על נשים שהגיעו אלייך בזמנו לסוכנות, אני חושבת שגם הנשים האלה כבר היום מבינות שהן צריכות לקחת את, ה, את הכוח על שלהן. כן. ברגע שאנחנו לומדות את זה, אנחנו מקבלות הרבה עוצמה וכוח לחיים שלנו. איזה
1: דבר זה שבעצם היום את צריכה להיות יזמת. כן. ויזם את זה יצירתיות, ובגלל זה גם היה חשוב לי אה, שנעשה את השיחה הזאת, כי אני מרגישה שאת חיה את היצירתיות הזאת בכל דבר שאת עושה, בכל בחירה שאת עושה, בכל אה, תוצר שאת מוציאה החוצה, בכל סטורי שלך, בכל סדנה שאני רואה שאת משתפת. זה, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי הדבר הזה, ואני רוצה לדעת איך מלמדים את זה. Mm-hmm. איך את מלמדת יצירתיות? את יודעת, זה לא שאנשים באים לקורס, לעיצוב, תקשורת חזותית, כן, אופנה.
0: כן, אנחנו קודם כל, אני חושבת שהפעולה שלנו היא, היא על שני רבדים כל הזמן, וככה גם אנחנו, אנחנו בעצם, בגלל שאנחנו בעלות עסק בעצמנו, יזמיות צעירות בעצמנו, אנחנו בעצם, מה שאנחנו לומדות על עצמנו, אנחנו גם מלמדות אחרים, ואז אתה גם בעצם רואה את זה מבחוץ. זה לא רק בית ספר שמלמד אותך, אתה גם רואה איך הוא פועל כל הזמן. Mm. אז בעצם על שני הרבדים האלה, והשתי הפעולות שאנחנו עושות זה בצד אחד, קו אחד הוא קו האופק, שזה בעצם להיות נורא נורא פתוחות לעולם, להיות מאוד סקרניות למה שקורה, למגמות הכי מעניינות, למותגים שעושים את זה הכי הכי מדליק והכי מעניין. ו... והצד השני הוא העומק, להבין. שככל שאני אבין יותר ויותר את לב העניין שלי, את מה שאני באתי לעשות mm-hmm. כאן, את שאלות המחקר שלי, את הגם וגם שמחבר את הסיפור שלי, מפה יגיעו ההמצאות הכי חדשות והכי מעניינות. כשזה יעבור תמיד את הפילטר הפנימי שלנו, וזה מה שאנחנו מלמדות בעצם, גם את הפתיחות הזאתי, מצד אחד משהו נורא נורא משקשק, מאוד מאוד פתוח לעולם, ומצד שני כל הזמן התכנסות פנימה. בוא נבין mm-hmm. מה הסיפור שלך. ואיך מחברים את הגם וגם שלך לעשייה שלך, ולמה, גם בגלל זה אני כל הזמן מופתעת שאת מתארת לי ואת אומרת לי זה היה גלגול אחר שלי, כשאת מדברת נגיד על ג'וסי, והתהליך שהייתי עושה איתך הוא לחבר לגמרי לגמרי את הסיפור שלך, כי זה את, אני רואה אותך לגמרי בשלמותך, ג'וסי זה לגמרי עוד מה שאת עושה היום. זה פשוט עוד נדבך של הדבר הזה, וככל שאנחנו מחברות יותר ויותר את הגם וגמיות הזאתי שלנו, אז ייווצרו מזה עוד ועוד דברים חדשים. אז את יודעת, אנחנו חיים בעולם מאוד אה,
1: תחרותי, הישגי, אה, באינסטגרם, את יודעת, את רואה, את משווה, את רואה מה קורה, טרנדים, אה, מגמות. ואת פשוט אה, מנסה להשתלב בתוך הדבר הזה, וקצת, אני מרגישה שקצת איבדתי את עצמי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, קצת איבדתי את הקול הפנימי שלי, לשאול את עצמי את השאלות הנכונות, כאילו לא היה לי זמן, הייתי כל כן, כך מטרפת, כן. במרוץ של החיים שלא עצרתי, ואני חושבת שיצירותיות זה משהו שצריך לתת לו שנייה זמן, לבהות, לצאת פה החוץ על השדות, כן. לבהות בירוק הזה, וקצת ו- 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 אה, לחשוב. אני
0: חושבת שזה, לא לא שזה, שזה מאוד מפתיע גם, אני, אני ממש חוקרת ככה, מאיפה מגיעים רעיונות לעולם, זה נושא שנורא מעניין אותי. איך אני מייצרת את התנאים שרעיונות יגיעו, ו... ועוד אין לי תשובה על זה, כי הם מגיעים בזמנים מאוד מפתיעים. הם יכולים לבוא באמת כאילו באיזה הפוגה כזאת, שאולי אני יוצאת לשדה ופתאום באה לי השראה, ויכול לקרות מצב, חן כן ואני עכשיו היינו, אנחנו מעבירות הקורס שלנו בבילונגינג. עשר דקות לפני ש, שכבר התחלנו את הסשן, אנחנו עומדות ככה מול המצגת, עוד מדברות שנייה על השיעור שהולך להיות, ופתאום אנחנו בונות קורס חדש. אה, על, הגיע הרעיון, כל השיעורים של הקורס פתאום צפים בשלב הזה, פתאום כשאנחנו מסתכלות בכלל על מצגת, ואז התרגיל ככה שאנחנו מתאמנות עליו, הוא ישר לתפוס את הרעיון שהוא מגיע, mm. כי הוא מפתיע. לכתוב אותו מהר מהר מהר, ככה לקחתי את הטלפון, כתבתי, את השיעור, שיעור ראשון, שיעור שני, שיעור שלישי, ככה בניתי כבר, בנינו את המבנה של הקורס הזה, ואז... בזמן שישבתם... שנייה, אנחנו מתכוננות לשיעור שהולך להתחיל עוד עשר דקות. וואו. אוקיי? זה כל כך מפתיע, זה מה שאני אומרת, אבל התפקיד שלנו, הוא כשרעיון מגיע אלינו, איזה רגע של השראה כזו מגיע, לתפוס אותה בשתי ידיים, לכתוב את כל כל כל, כל מה שעולה. נפרט את זה לפרטי פרטים מה שאני יכולה עכשיו mm. ועכשיו הפרקטיקה של לבנות עכשיו את הסילבוס של הקורס הזה היא כבר קלה כי כבר כאילו השלט כבר בנוי אז כל פעם. לשים לב מתי זה קורה לנו, ואיך אנחנו מייצרות לעצמנו עוד תנאים, עוד אנשים שמעוררים בנו השראה ויצירתיות, עוד מקומות כאלה, עוד פעולות כאלה, שנעים לנו בהן, שאנחנו מרגישות שאנחנו כזה באיזה מצב של פלואו, ואז להעצים עוד ועוד את המעגלים האלה בחיים שלנו, כמו שאת עושה mm-hmm. בחיים שלך עם הפודקאסט, עכשיו כמה מרגשת, או שאני עושה עם הפודקאסט, שזיהינו. שסוג הפעולה הזאתי שלך ושלי, לשבת מול בן אדם אחד ולדבר איתו שיחה כזאתי על נושאים שמעניינים אותנו, כמה היא ממלאת אותנו, ושהפכנו את זה למקצוע שלנו, זה
1: וואו זה, זה וואו. זה אדיר. לגמרי. אני ממש הבנתי גם ש... ש, ש, ש את יודעת, חזרתי אחורה ונזכרתי שהייתי ילדה שאוהבת את האחד על אחד. Mm-hmm. זאת אומרת, כל פעם שהיה מפגש עם כמה חברות, זה איכשהו לא הסתדר לי, mm-hmm. לא, לא ישב לי טוב. כן. אז אני חושבת שאת יודעת, אני, אנשים ראו אותי במלא אירועים והשקות ותצוגות ועם הסוכנות ומלא בנות וחברות ואת יודעת, רק במסיבת רווקות שלי היו 25 בנות, את יודעת, ופתאום אני קולטת
0: השנה שבה אני בן אדם של אחד על אחד, אני אינטימית. מדהים, אני חושבת שהגם וגם הזה שאנחנו מדברות עליו, אנשי גם וגם כאלה כמונו אנחנו גם מורכבות ממלא מלא תחומי עניין שמעניינים אותנו וכל מיני סוגים של, של... של ניסיון, של יכולות שיש לנו. הגם וגם הוא גם בא לידי ביטוי בסוג הפעולות שאנחנו רוצות להכניס לשבוע העבודה שלנו. Mm. וגם זה משתנה. אנחנו היום, שבוע העבודה שלנו מורכב מכל מיני סוגים של פעולות. ויכול להיות יום בשבוע שבא לך מפגשים ככה של אחד לאחד. ויכול להיות שאת רוצה שיהיה לך גם מפגשים עם חמישה אנשים, שאתם עושים ביחד איזשהו בריינסטורמינג נורא נורא פורה. ויכול ויכול להיות שיש לך זמן שאת רוצה עם עצמך שהוא מיועד לכתיבה. אבל אני חושבת שאנחנו צריכות לאפיין את הגם וגם של הפעולות שלנו גם, את מבינה? כן. מה, מה מדליק אותי? מה נכון לי? והרבה פעמים אנחנו כאילו לא מצליחות להבין למה אני מרגישה כאילו כבויה. אני בכלל בן אדם של אנשים, ובסוף כל היום אני מעצבת גרפית, ואני כל היום מול המחשב, נגיד. כן. ואני לא מבינה למה אני... ואני אני גם בן אדם של אנשים, ואני גם בן אדם מאוד מאוד מוכשר וטובה מאוד, יש אינטליגנציה כזאת של מרחבית ושל קומפוזיציות, חסר לך אנשים, את פשוט אולי לא מספיק עם אנשים, נהיית מעצבת גרפית שזה החלום שלך ואת בסוף כל היום לבד מול המחשב. וואלה. ואז צריך להבין מה עוד אני מכניסה לפעולות שלי, איזה עוד סוג של מפגשים אני מכניסה לשבוע העבודה שלי כדי שאני אהיה יותר במיטבי.
1: אני חושבת שקודם כל המקום הזה של לתכנן את שבוע העבודה שלי, לא רק על ידי עבודה. זאת אומרת, אני הייתי לגמרי מכוונת עבודה ורק שיבצתי פגישות ועבודה וימי צילום ודברים שקשורים לעבודה, זאת אומרת מבחינתי, מתחילת היום עד סוף היום, כל, כל היום מוקדש לעבודה. ולא הכנסתי שם, זאת אומרת אם זה היה אפילו לסדר את הבית או, או לעשות כביסה או לא, את יודעת, להוציא את הכלבה שלי את תילול, זה הכל היה, כאילו, זה לא היה ביומן, זה פשוט היה דברים שהייתי עושה בין לבין תוך כדאי, כן או לא, את מבשלת, אם הייתי רוצה לבשל אז זה כזה נדחק. לשוליים אם הייתי רוצה אה, לסדר את יודעת לסדר דברים בבית זה זה כל כך חשוב כן. שהבית תהיה מאורגן לעשות לסדר את החיים פיננסית mm-hmm. להכניס לאקסלים לסדר את המחשבים מכל ה... מכל התוכן והחומר שחומר גלם שיש לי על המחשבים זה דברים שלא לא לא פיניתי להם אבל זמן. אבל ה-
0: מעניין דברים שאת מתארת הם דברים שגם ממלאים אותך שהם עושים לך כיף או של דברים שתמיד לא... דוחים אותם לצד כי הם. דח, הם לא ממלאים אותי באותו רגע, באותו
1: רגע זה סיום,
0: זה mm-hmm. כאילו לא כיף.
1: <laughs> כן. אבל, אבל הם מאפשרים לי כן. להרגיש בשליטה וברוגע. כן. ומאפשרים לי גם להש- ל- להיות בהשראה ובתחושה ש- ש- שיש לי את ה... שאני לא רצה אחרי הזנב
0: של כן, עצמי. כן. ומתפנה לי איזשהו ספייס כזה גם לחשוב. אני, ו- ש... ו... אני חושבת שמה שקורה היום זה ש... לאנשים כמוך ולאנשים כמוני, שזה קודם כל זכות מאוד גדולה, שאנחנו עוסקות בתשוקה שלנו. אה, ככה קוראים למושג הזה passion economy, כלכלה של אנשים שמתעסקים ממש ממש בתשוקות שלהם, ואז נוצר עירוב גם נורא גדול, כי היום אני, עכשיו אני לא מרגישה שאני עובדת, אני בשיא העונג שלי, כן? אני נכון. בדבר הכי כיף שיכול להיות. ואז יום העבודה, כאילו גם הביטוי עבודה, אני חושבת שהוא כבר גם ביטוי שאפשר להניח אותו שנייה בצד, כי הוא ליד מתחבר ככה לשורש של עבד, של עבדות, לאיזה מושג קפיטליסטי כזה, שאולי הוא כבר לא שייך לזמן נכון. הזה, ואפשר אולי לקרוא לזה עשייה. והזמן העשייה שלנו יכול להיות מאוד מאוד ממלא עבורנו ומלא במפגשים עם אנשים שהכי מדליקים אותנו ומלא בפעולות שממלאות לנו ככה אוויר במפרשים וגם אנחנו מתפרנסות ממנו כי אנחנו מצליחות לתת ערך אני חושבת שהשאלה ממש המרכזית שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו לפני שאנחנו שואלות עצמנו מה בא לי לעשות במה אני טובה היא, היא שאלת הייעוד הזו שאנחנו ככה, השאלה הגדולה נחוצצת, הזאת מפוצצת, מה הייעוד <laughs> שלי. אז השאלה היא אם נוריד אותה שנייה לקרקע. יש לך בכלל, <laughs> את משתמשת במילים חזון, ייעוד, פוטנציאל. מגזימה. <laughs> 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 כאילו, את יודעת, אם יש לכל אחד ככה את המילים, אני מרגישה שלכל אחת מאיתנו יש את המילים שלה. כאילו, המילים שלי הן באמת פוטנציאל ומימוש, אלה מילים גדולות, אבל הם, אלה מילים שלי, אני הולכת מה שאפשר לשאול, השאלות שאפשר לשאול בתור התחלה, איך אני יכולה לתת ערך לאנשים מסביבי? איזה סוג של ערך אני נותנת בלי שאני בכלל מתאמצת לתת אותו?
1: איזה סוג... או, oh, ש... בלי מאמץ. בואי נדבר על מאמץ. בואי נדבר <laughs> על זה. בואי, מתה. <laughs> ואגב, אולי גם, את יודעת, שתינו באמת, כמו שאמרת, יש לנו את הפריבילגיה, כי אנחנו באמת אה, לא, לא התפשרנו, ואנחנו תמיד מתעסקות בדברים שמאוד ממלאים אותנו בתשוקה, ויש אנשים
0: שממש לא מוצאים את התשוקה שלהם. מכירת האנשים כן האלה? כן, ברור, בטח. אז אני הייתי מציעה להוריד את זה עוד יותר לאדמה, ולשאול מה מסקרן אותך, אוקיי? לתת לסקרנות להוביל אותך. אבל... סקרנות היא יומיומית, היא פשוטה. כשאני שומעת אה, פודקאסט, איזה פודקאסטים נוגעים בי? איזה, איזה אנשים מדליקים אותי, mm. איזה ספרים מעניינים אותי, איזה, איזה מוזיקה אני אוהבת, איזה סוג של אוכל אני אוהבת, ממש לרדת לבסיס בסיס, מה המשיכה הכי הכי טבעית שלי. אני חושבת שמה שעוד קורה היום, זה שאנחנו, בגלל שמסלולי הקריירה שלנו, הם, אנחנו צריכות להמציא מקצועות חדשים שעוד לא קיימים, אין להם הגדרה ברורה בכלל. והם לא, והם כל כך מורכבים מאיתנו, שאנחנו צריכים להבין בכלל מה המסלול שלנו. זה לא שאני כאילו יכולתי, רציתי להיות מעצבת תפאורה נגיד, והלכתי ללמוד עיצוב תפאורה. זה כבר היה גם לפני 20 שנה. כן. ויש לי מקצוע שעכשיו אני מבינה בתוך איזה טריטוריה אני מתחילה לחפש עבודה. היום, אני חושבת שמה שאנחנו צריכות לחפש, זה דמויות שמעוררות בנו השראה. שמשהו בעשייה שלהן מרגיש שזה מהדהד לי. אני קוראת
1: לזה role model, זו מילה שלי. כן. role models.
0: <laughs> <רול מודל, laughs> שזה יכול להיות גם אנשים כאלה, mm-hmm. וגם מותגים כאלה, שמשהו שאני מרגישה, וואלה, יש פה משהו שמעניין אותי גם. Mm-hmm. לאסוף את האנשים האלה, ולא להשאיר אותם בחוץ. לנתח את הפעולה שלהם, לנתח את מה שהם עושים. להבין למה זה פוגש אותי. למה למידה... כל כך פוגשת אותי במקום חזק, למה אני רוצה להקים בית ספר? להתחיל להבין, נגיד אצלי במקרה שלי, כן? כן. להתחיל להבין איפה זה פוגש אותי כל המקומות האלה, ואז להתחיל להבין איך אני מרכיבה כאילו את, ה, את התשוקה שלי לעשייה שעוד לא קיימת, והיא, והיא מאוד מאוד אותנטית לי, ועוברת איך הפילטרים הייחודיים שלי, זה דבר נורא נורא חשוב, בגלל שאנחנו ככה גם מוצפות בהמון המון גירויים היום. כן. איך אני מוצאת את הקול שלי, את הטון שלי, וזה גם מה שאנחנו ככה מלמדות אותו בלוב, ואנחנו ככה מאוד מאוד סקרניות לגביו. איך הדברים תמיד עוברים את, ה, את החיבורים שהם אך ורק שלי, כי אני לא רוצה להעתיק אף אחד אחר, אני לא רוצה שיעתיקו אותי, אני רוצה להיות, לעשות את הדרך שלי, כל אחד מאיתנו כן. רוצה לעשות את הדרך שלה בעצמה.
1: כן, ובוא ו- ו- נחזור לזה שדיברנו על מאמץ.
0: על מאמץ זה נושא מדהים. אני חושבת שכשאנחנו, קודם כל זה, 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 זה מצפן מאוד מאוד חזק, מאמץ עבורי. מתי אני מתחילה להזיע? וזה יכול להיות גם ב... כשאני מארחת, כשיש אצלי אנשים, כשאני מעבירה שיעור, כשאני מקליטה פודקאסט. מתי אני מתחילה להזיע? ועוד יותר זה חזק, מתי יש לי מוצרים, נגיד בלו, שהמוצרים עצמם מתחילים להזיע?
1: וואו. שאנחנו
0: פתאום מבינות, אני אתן לך ממש דוגמה מהחיים. בשנה הראשונה, כל השיעורים שלנו בלו היו באונליין, זה היה בתקופת הקורונה. הכל הכל היו לנו 50 הורים מלא מלא שיעורים מלא תוכניות הכל אונליין משגע מהמם פיתחנו את המוצר הזה לכדי מוצר מדהים. ופתאום מגיעים כמה חודשים ואנחנו מרגישות שאנחנו לא מצליחות יותר למכור את השיעורים האלה את הכרטיסיות האלה שלנו ואנחנו מתחילות להזיע. ולהיות מתוסכלות כי פתאום אנחנו לא מצליחות ככה להניע את העסק משהו קורה משהו משתנה המציאות השתנתה. כן. ואז אנחנו יכולות להגיד אוקיי אנחנו ממשיכות אנחנו יכולות עם הראש בקיר בוא נעשה פרסום בוא נעשה זה בוא נזה לא יודעת מה ואז אנחנו יכולות להגיד שנייה יש כבר את הזיעה הזאתי שמתחילה לנטוף? צריך לשנות כיוון זה כבר סימן זה כבר תמרור אבל איך יודעים
1: איך יודעים מתי כדאי לקדם משהו טוב ומתי כדאי לשחרר ולעשות אז משהו חדש? אז ההזעת חד ש... יתר
0: הזאת היא, היא כבר התמרור עבורנו, ואז אנחנו אומרות, שנייה, אוקיי, זה בדיוק המצב, זה בדיוק המצב של שינוי. ואז מה עומד בפנינו? יש לי מלא ידע, יש לי מלא מורים, יש לי כבר מלא ניסיון ויש לי כבר קהל. אני מתחילה לאסוף את האבנים שיש לי, אוקיי? ואנשים רוצים היום להיפגש. תבינו, הם לא רוצים להיות יותר בזום, אתם יכולות להמשיך לרוץ, לרוץ כן. ולהגיד, לא, בואו נמשיך לעשות את זה בזום, כי בשנת 2020 זה ככה עבד, עבד, צריך להתעורר. ואז להבין איך העסק יכול לקבל תפנית, הוא מבקש כל הזמן שנמציא אותו מחדש, אנחנו קיימות עם לו סביב השנתיים אה, ב, בעולם, והוא כבר כל כך הרבה פעמים קיבל תפניות, וזה סוג הגמישות שמבקשת מאיתנו, שאנחנו צריכות לשכלל בעצמנו, אני חושבת, להמציא מוצרים חדשים, וככל שיש לנו גם ניסיון יותר, שאנחנו גדלות, ואנחנו גם שתינו כבר תכף בנות 40, אני עוד מעט בת 40. אחלה גיל. לך יש עוד קצת זמן. אז אני חושבת שיש לנו מיומנויות להוציא את הרעיונות שלנו בזריזות החוצה לעולם. Mm. זה עוד כלי מאוד מאוד חשוב, הזריזות מחשבתית בעיניי, הזריזות להוציא דברים החוצה, כי יכול להיות שאם אני עכשיו אתחיל לחשוב על הקורס לבניית מותגים נחשקים, שזה הקורס שיש לנו עכשיו, ואני אגיד, קורס רוא... ג'וסי ביותר. הוא ג'וסי ביותר ביותר, וכשהוא עלה לנו לראש, יכולנו עכשיו להתחיל לפתח אותו במשך חצי שנה עד שהוא יהיה מושלם, ו... ולחכות ולבדוק, ובעצם יכול להיות שעוד חצי שנה מהזמן ההוא הוא כבר לא יהיה רלוונטי, כי mm-hmm. המציאות עוד פעם תשתנה. ולכן אנחנו צריכות ממש ממש... כל רעיון שמדליק אותנו, שיש בנו איזה משהו כאילו שמתחיל לפעפע בנו ושמרגיש לנו שהוא נכון עכשיו, כמה שיותר מהר להוציא אותו החוצה ולהתחיל לבדוק אותו עם המציאות, להתחיל לשחק איתו עם המציאות ואז כבר להמציא את עצמנו מחדש תוך כדי תנועה.
1: אז את אומרת, לא צריך להתאמץ.
0: צריך להשק... השאיפה שלי היא להיות מאוד מאוד בהשקעה, להצליח להשקיע מאוד במה שאני עושה, וזה תשומת הלב הזו שאנחנו מדברות עליה. Mm-hmm, אבל, אבל היא לא
1: צריכה להיות, uh, קש... זה לא צריך להיות וכזה כשזה כאילו... מתחיל
0: להיות מאמץ יתר כשזה מתחיל להיות קושי זה סימן שאנחנו קצת כאילו מחוץ לרדאר ובוא נחזור בוא נבין מה אנחנו ככה ו- ואת לא חושבת שזה פינוק את לא חושבת שזה כאילו פריבילגי
1: או כזה כי אני פשוט אה, חונה, לא יודעת התחנכתי או, או גדלתי בעולם שבו צריך לעבוד קשה עבודה קשה עבודה קשה עכשיו כמה שאני לא מנסה להשתחרר מזה. כן. זה לא, זה לא קל להשתחרר כן. מהתפיסה הזאתי, ואני שמה לב לזה היום, שפשוט באמת קל לי ונעים לי וכיף לי, וזה לא שאני לא עובדת קשה, אני עובדת, אבל... אבל זה נורא מוזר לי התחושה הזאתי שפתאום... אני עושה דברים שהם כל כך באים לי בקלות. כן. איך זה יכול להיות? משהו פה לא בסדר. בטח עוד מעט זה יילקח ממני. <laughs> אני מבינה מה <laughs> את אומרת.
0: זה ממש כן. יוצר אצלי חרדות. כן, אבל אנחנו כאילו, קודם כל אנחנו גדלנו, על, אנחנו גדלנו בתקופה אחרת, והיום אנחנו בתקופה אחרת לגמרי. נכון. <coughs> ואנחנו מבינות היום ש, שזמן הוא לאו דווקא שווה ערך, ערך. זה לא שאם אני אשב היום תשע שעות במשרד, ומתוכם אני אקשקש ארבע שעות, ואתמרמר עוד שעתיים, ובסוף שעה וחצי אני אתפוס את עצמי ואצליח להיות בפלואו שלי, במקרה הטוב, כי הרבה פעמים כשאנחנו יושבים כזה בתוך מקומות כזה הומים, אז כמה אתה כבר מצליח להגיע לתוך איזה ריכוז כזה. כן. אני חושבת ש... שזה לאו דף כזה, את מבינה? בעיניי זה להתחיל להכיר את הגלים שלנו. Hmm. אני חושבת שגם מה שפעם היה, זה שאנחנו היינו צריכות מאוד, האדם הקטן היה צריך להתאים את עצמו מאוד לתוך הארגון. זה מה שהארגון, זה העולם הקפיטליסטי, עכשיו את צריכה לעבוד תשע שעות, משמונה בבוקר עד שש בערב, כי זה מה שזה בשביל לקבל כן. משכורת. סבבה, זה מה שהיה ככה עד לפני כמה שנים. ו- ואז היום אנחנו יכולות לשאול, האמנם? יכול להיות שאפשר להמציא משהו חדש, ויכול להיות שאנחנו יכולות אפילו להיות המבשרות על משהו חדש, שאפשר גם אחרת. כן. וככל שאנחנו נלמד גם את הרית'ם הפנימי שלנו, את הקצב הפנימי שלנו, מתי, באיזה שעות של היום. אנחנו יכולות יותר להתרכז ובאיזה סוג של פעולות גורמות לי להצליח להיכנס לדיפ וורק כזה זה משהו שהוא שהוא פרייסלס להצליח להגיע לאיזושהי שעה שאני בהמצאה בשעה הזאתי שאני ממש במצב שאני מצליחה להמציא מוצרים חדשים שאני מוצאת גם אומץ בתוכי והשראה ושיש לי איזושהי זרימה כזאתי זה וואו ואז להבין איך אני מביאה את עצמי למצבים כאלה שמכניסים אותי לתוך איך? המצבי פלואו האלה יותר בקלות. ספרי, תני לי כאילו כיוון, חוט, משהו. אז אני אומרת ככה, תשאלי את עצמך את השאלה הזאתי, תעשי לעצמך רשימה. איזה סוג של פעולות, אנשים ומקומות ממלאים אותי באנרגיה יצירתית? אוקיי? נתחיל מזה. אצל יעל אורנשן יוז בבני ציון. בדיוק, אז תבוא אליי. אני אבוא אלי יותר. ככה, לעשות רשימה. אוקיי? כשאני הולכת בשדה, כשאני הולכת לצידה עם הכלבה שלי, כשאני בוחרת בגדים מהממים ואני מרגישה כאילו איזשהו פלואו כזה ויזואלי, mm. כשאני מכינה אוכל, ואיזה סוג של אנשים. כשאני נמצאת עם זאתי וזאתי 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 או סוג של אנשים כאלה וכאלה אני מרגישה באיזה התרוממות רוח שאני במקום הנכון שלי באיזה סוג של מקומות גם ההורים כשאני הולכת לסרט לבד שזה נגיד דבר שלא עשיתי אולי שמונה <laughs> שנים כשאני הולכת לסרט לבד אני כזה לפני שהסרט מתחיל אני באיזה התרוממות רוח. אז וואלה יש לך פה כל מיני דברים כאלה שיכו, שהם פוטנציאליים בשבילך ליצירה. והדבר הנוסף זה גם להסתובב כל הזמן עם איזה שהוא לתת כזה איזושהי זרימה חופשית לרעיונות שלי, להיות יותר ויותר פתוחה לעולם, לרמזים שמגיעים אליי, לאנשים ש... שבאים ככה לעזור לי להבין את הדרך שלי יותר טוב, ולשמור את הדברים, לא לתת להם להיעלם את התובנות, כן. את המחשבות, את הרעיונות שעולים. אז
1: בהמשך לזה אני גם אוסיף, כן. שהמון שנים לא ציירתי, מאז שהייתי ב... בלימודים של עיצוב תפואה ותלבשות בערך. שאז עשיתי סקיצות ככה, ואת יודעת, זה היה חלק מהלימודים. וציור היה משהו שהוא היה חלק, את יודעת מה? זה היה הבית שלי. כן. כי בילדות חוויתי אותה מאוד מאוד קשה, אני ילדה רגישה, ומי שמאזינה פה קצת שמע גם על הילדות שלי. והאומנות הזה היה המקום הנוח שלי, זה היה המקום ה-happy place שלי. ו... ו- ובאמת, במה, במרוץ השנים, כמו שאמרתי, הייתי במרדף כזה אחרי הפרנסה, והפסקתי לצייר, לא היה לי זמן לזה, כאילו. וכל הזמן אמרתי, יום אחד, יום אחד אני אקנה קנבסים, ואני אקנה צבעים, ואני אעשה פינה של ציור, ואת יודעת, כאילו, כזה משהו שזה גדול, כאילו, זה להגיד, זה להגיד עכשיו אני הולכת שאני... להכניס משהו מאוד מאוד גדול לחיים נכון. שלי. נכון. והשנה, פשוט לקחתי את הצבעי פרון, שישבו אצלי שנים, את יודעת, ולא נגעתי בהם. ולקחתי איזשהו בלוק, ופשוט התחלתי לשרבט בזמן שאני מאזינה לפודקאסטים, ממש בזמן שאני מאזינה לפודקאסטים ועורכת אותם, אני מציירת תוך כדי, וזה גם עוזר לי לריכוז, וגם זה איזשהו שרבוט כזה. עכשיו בהתחלה זה היה לי נורא כזה מוזר, מה אני, מה אני רוצה לצייר, מה אני רוצה להגיד, מה זה השטויות האלה, אני לא זוכרת בכלל איך, ומה הטעם בכלל. היו לי כל מיני קולות כאלה שאמרו לא חשוב, לא מעניין, שאני מציירת דברים, את יודעת, כן. הורידו אותי, אבל אז הבנתי שמשהו בשגרה הזאת, שכל ש... יום שבת, או מתי שאני יושבת על הפודקאסט, ואני משרבטת איזה כמה שירבוטים, זה לא צריך להיות מוצר מוגמר, זה כן. לא צריך להיות איזה מאסטרפיס, זה לא צריך להיות אה, משהו גרנדיוזי.
0: הקטן הזה, זה נותן לי את כל מה שאני צריכה. מדהים. אני רוצה להגיד לך על זה כמה דברים. קודם כל, אה, זה גם סוג של הרגל. כשהייתי ילדה היית רגילה לצייר נגיד הייתי מאוד מאוד רגילה לכתוב מכתב יד ואז יש פתאום כמה שנים שבאמת כאילו פתאום מפסיקים הדבר הזה. וזה משהו שבוער בנו משהו שמבקש אני רוצה שתעשי אני רוצה שתכתבי אני רוצה שתשחקי עם הדבר הזה. ואני שאני מרגישה היום אני אראה לך אחרי זה גם את המחברת שלי של היצירות שלי שאנחנו כל כך כל כך במיינד ובמחשבה. הלוגית שיש משהו שמבקש מאיתנו למצוא כל מיני טכניקות להכניס מקומות יותר אינטואיטיביים ליום יום שלנו שהם פשוט באיזושהי פעולה יצירתית שלא מבקשת בכלל חשיבה לוגית. כן. וזה יכול להיות באמת בציור או בעבודה באדמה או בבישול אבל משהו צריך כאילו להשתחרר. כן. לאפשר לעצמנו עוד ועוד מקומות כאלה אינטואיטיביים. ו... ובאמת אני זוכרת נגיד באמת בקורונה שהייתי יושבת בלילות ומציירת מלא פתאום, בלי לחשוב על איך תמכור את זה, בלי בכלל מחשבה כאותי כאילו של בן אדם גדול, מה את הולכת לעשות עם זה? פשוט כן. מציירת, איזה עונג יש בדבר הזה בפעולה הזאתי. זה מדהים שלא כל דבר צריך להיות תוצר. בדיוק. שזה הפעולה, שזה הפעולה, זאת ה... שזה הדבר. יש לי, יש לי סרטים, יש לי, זה, זה גם נושא שמעניין אותי, טיסים מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו. רוצה שאני אמליץ על סרט מושלם. ברור. <laughs> <laughs> תחפשו בגוגל, סרט שקוראים לו The Zen Dude. <laughs> אני, אני אשלח לרגע גם לינק אליו. זה סרט על איזשהו מורה לקליגרפיה, <laughs> כזה סביב גיל 80, שאנשים מגיעים אליו לשיעורי... קליגרפיה והוא נותן להם כל מיני רגשות והם עושים כל מיני דברים עם הגוף ומציירים והפעולות האלה שהן רק לשם הפעולה הן סופר סופר מסקרנות בעיניי להיות פשוט לתת ביטוי פשוט לתת ביטוי עכשיו אני עושה את זה אני מסיימת על הדף משהו לא משנה לא משנה בכלל אם זה יראה בן אדם אם זה ייגע בבן אדם זה מה שאני עושה ויכול להיות שאפילו בסוף את יודעת, כאילו יש מלא זרמים כאלה באומנות שבסוף גם שורפים את הדבר. וואו, אדיר. ש... או, או שבסוף uh, במנדלות, כאילו שמצירים yeah. על האדמה, בסוף מפרקים את האדמה, כי בכלל זה לא משנה מה התוצר, משנה הפעולה, משנה ההתחברות למה שאנחנו עושות, הכוונה במה שאנחנו עושות, ההשקעה שלנו. וככל שאנחנו יותר ויותר פעולות כאלה עם מושקעות ועם כוונה טובה, אז אני חושבת שיש פה אדמה שהיא פוריה לדברים לצמוח, כן. לשפע שייכנס. זה,
1: זה כאילו הולך נגד העולם הקפיטליסטי שאנחנו חיות בו, אבל מצד שני, זה מקום שכמו שאמרת, הוא, הוא מייצר לך אדמה פוריה, כר פורה ל, ליצירה. כן. ובהמשך למה שאמרת קודם, שהכוחות הקפיטליסטיים והפוליטיים שמסרסים אותנו, לא רוצים שאנחנו נהיה במקומות האלה. כן. זה גם קצת כמו, את יודעת, תרופה שמונעת מאשר תרופה שמטפלת באיך, כן, כאילו משהו
0: של מנע, כן, או אחרי כבר הדבר. אבל אני מרגישה שכאילו אנחנו, אני רוצה שגם נחזור רגע לדבר על כסף, זה מעניין אותך? אוי, מאוד, מאוד. אני חושבת שבתוך כל המיינדפול ובתוך כל ההשקעה וההתמסרות והכוונה, השאלה עוד פעם, יש שתי שאלות שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו כדי להבין גם איך אנחנו מתפרנסות מתוך כל, כל המופשט הזה, אוקיי? Mm-hmm. תשאלי את עצמך, <laughs> ואני חוזרת עוד פעם, <laughs> יש שני צדדים, יש צד אחד, יש לי כישורים, אוקיי? מה הכישורים שלי? מה היכולות שלי שבהם אני גם נולדתי איתן וגם אני למדתי אותן וגם אני מאוד טובה בהן? אני טובה בלצלם, אני טובה, טובה בלכתוב, אני טובה בלבשל, תאספי שנייה, תעשי רשימה של כל הכישורים שלך, אוקיי? הם כאילו הסטפ טו של הדבר. השאלה הראשונה שצריכה לשאול עוד פעם, כי אני חוזרת על זה עוד מי מקודם, מה באתי, איזה ערך אני יכולה לתת, ואיזה סוג של טרנספורמציה אני יכולה להעביר אנשים מסביבי. וזה לא קצת מתיימר? כי כל אחד מאיתנו צריך ל- לעשות איזושהי טרנספורמציה? או כי... מי אני ש... ש... את יודעת לי... שיעביר אנשים טרנספורמציה. כי אני חושבת שהיום הכישורים שלנו הם כבר לא מספיקים, זה, זה הבאסה. גם אם אני מוכשרת, אם אני ציירת מטורפת, אוקיי? צי... הכישרון שלי שאני ציירת מדהימה. זה לא מספיק היום כדי שבן אדם בסוף יבוא ויגיד אני מוכן לקנות ציור בשלושת אלפים שקל. מלבד זה שיהיה לי ציור יפה על הקיר, זה בעיניי, זה בדיוק כמו שאת אומרת כאילו על הדוגמניות, זה כבר לא מספיק. תביני, מה האמנות שלך באה לעשות, איזה סוג של טרנספורמציה האמנות שלך באה בא, לקיים פה בעולם. ואז כשבן אדם, אם הוא יבין מה הערך שהוא מקבל מהיצירה היצירה, היא תישאר שם, אבל היא צריכה לקבל עליה עוד ועוד ועוד ערכים בעיניי. אני חושבת שככה אנחנו היום... אה, המושג הזה נקרא מיינדפול קונסיומריזם, אנחנו בוחרות במותגים שאנחנו מחוברות לאג'נדה שלהם, לערכים שלהם, למצפנים המוסריים שלהם. אנחנו קודם כל מתחברות לרעיונות של המותג, mm. וככל שאנחנו yeah. יותר ויותר מחוברות למותג הזה, אנחנו גם מוכנות להשקיע עוד מהזמן שלנו ועוד מהכסף שלנו. זה מחזיר קצת למה ש... 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 שהמרצה שלך, רקפת אמרה.
1: רקפת אמרה, כן. <תאמר>
0: הזמן והכסף, תחזירי למשפט הזה עוד פעם. אין מגבלה של זמן ואין מגבלה של כסף. את מבינה? <laughs> אנחנו היום בתור לקוחות, הדבר הכי יקר הערך לנו זה הזמן שלנו. האם אני מוכנה בכלל להשקיע מהזמן שלי בשביל לבוא ולשבת איתך עכשיו בסשן? ואז, ככל שאני אקבל יותר ויותר ערך, אני אהיה גם מוכנה לשלם על התמורה הזאת יותר ויותר כסף. כי את תיקחי אותי מנקודה א' לנקודה ב' באמצעות... המוצר שלך, באמצעות השירות שלך, באמצעות מה שאת נותנת. ואני חושבת שככה אנחנו מתחילות להבין גם איך אפשר להתחיל לעשות כסף בזמן הזה ולהתפרנס מהתשוקות שלנו ומהסקרנות שלנו. וואו.
1: זה, אני חושבת שזה, את יודעת, זה מסר שצריך להפיץ אותו כמה שיותר. אפשר להתפרנס מהתשוקות שלנו, אפשר לאהוב לא. את מה שאנחנו עושות, אפשר לעשות את הדברים בנועם, ברוגע, בכיף, במשחקיות. כן. חיים? יצירתיים. כן. ו- וזה משהו שאני שמה לב ש... גם לי היה קשה
0: לחבר את כל החיבורית, את יודעת, כל בטח, הנקודות ביחד. בטח, ברור, איזה שאלה, זה קשה שיא. אני חושבת שמתוך השאלה הזאתי שלי ושלכן, אנחנו המצאנו את הדבר הזה, את לוק, כי היינו שם, זה ברור שיש צמתים בחיים ש... שאתה כלולס לגמרי, איך אני, מה אני עושה, איך אני בכלל מבינה, איך אני לוקחת, בוחרת. את לוקחת את,
1: את כל הכלים והניסיון והתכונות והידע והמאוויים שלך ו, ומחברת אותם לאיזה משהו אחד, מסוק. איזה זהות אחד, זה יש... נורא נורא קשה, אחת, כן. זה
0: נורא קשה ואני חושבת היום... שאני חושבת שלפני עשר שנים זה היה הרבה יותר קשה ממה שזה היום בתחושה שלי, כי היום כבר יש כל מיני כאלה ניצוצות של אנשים שיכולים ללוות אותך את הדרך, ללוות אותך את הדרך, שאני לא בטוחה, כשלי, אני הייתי בתוך תקופת מעבר כזאת, להגיד לפני אה, סביב השמונה, תשע שנים, היו לי הרבה מעברים כבר גם מאז, כן? כן. אבל... בתקופה כזאת שאני ממש לא מצליחה להבין איך אני לוקחת את כל מה שאני יודעת לעשות והופכת את זה למקצוע שאני מצליחה להתפרנס ממנו, היה לי נורא קשה למצוא אה, אנשים שיראו לי את הדרך, אנשים מתוך mm. התחום שלי, שיכולים לקחת אותי ו- ולתת לי כלים ופרקטיקות ומיומנויות כדי לאסוף את הדבר הזה, או שייתנו לי שיקופים כאלה. והיום אני חושבת שיש את זה יותר, אני חושבת שאנחנו באיזה פתיחות גם לדבר הזה, ומתוך הכאב ההוא, Uh, הצלחנו להמציא את בית הספר שלנו. מדהים. זה, כן.
1: ואתם מעבירות בעצם, uh, לא דיברנו בכלל על חן ואיך נפגשתן, וזה חנה, שותפות, מדהימה. אני
0: חושבת שותפה הכי טובה בעולם, דבר, כן. חשוב. זאת, בטח. למצוא שותפה, אני גם חושבת, כאילו, את יודעת, זה משהו שבתור uh, צעירה הייתה לי שותפה מהממת שקוראים לה כהן, שאת מכירה נכון. אותה, שהן עושות ביחד קווין סייז. כן. היינו יזמיות ביחד מגיל מאוד מאוד צעיר ו- ועשינו הפקות מאוד גדולות של מעצבים צעירים שקראו להם פלסטיק שוק אופנה ותרבות. וככה גם לגלות איזה קישור משהו שהייתי מאוד מאוד היה לי מאוד כיף מלא תשוקה בעשייה הזאת שהייתי מאוד צעירה בגיל 24 עד גיל 29. ואני חושבת שאחרי לגלות את זה בגיל צעיר ודברים מסתיימים אחרי חמש שנים. משהו הסתיים והייתי צריכה לגלות את עצמי מחדש. וזה חתיכת אתגר למצוא שותפה או שותף שמתאים, זה דבר מאוד מאוד מאתגר. כן. והיום אני שותפה שלכן חן כבר גם הרבה שנים, אנחנו היינו ביחד בבית חנה בשטירות בן גוריון בתל אביב, אנחנו היינו חלק מצוות ההקמה של הבית אה, המשגע אה, הזה, אה, ועבדנו ביחד ארבע שנים. צמודות מאוד אחת לשנייה וכשיצאנו ככה בקורונה כשיצאנו לדרך עצמאית אה, והבנו שאנחנו צריכות להמציא את עצמנו מחדש ושאנחנו רוצות לצאת משו, במשותף בדרך חדשה יזמית אה, עלו מלא מלא רעיונות. אה, היינו ככה בתקופה כזאת שרעיונות מגיעים כן. מתחילות לשחק עם רעיונות ובודקות מה אנחנו יכולות לעשות ביחד וככה כל כמה ימים. לאחת מגיע רעיו, איזשהו רעיון, אנחנו מיד מורידות אותו למחשב, לקובץ דרייב משותף כזה, ו... ומנסות להדליק את השנייה על <laughs> ויש לנו ככה, מנסות פיצ' אחד לשנייה. כן, מנסות ככה, בתור שותפות, זה ממש מה שאנחנו צריכות היום לעשות. כל רעיון חדש שעולה לאחת מאיתנו, בטח. היא צריכה לגרום לשנייה להידלק ממנו, ברור. כדי שנצא ביחד בדרך. אם אנחנו מדברים על ייעוד וחזון, אז
1: כשאת בשתיים, אז זה, זה עוד יותר קשה. כי זה לא ש... מצד אחד זה יותר קל, כן. כי, את, כי אתם ביחד, ויכולות להרים את הדבר הזה ביחד. אה, לחזק אחת את לעורר השראה אחת בשנייה, להרים את לפני שמתחילים, צריך לדייק את החזון ואת הייעוד. שהוא יהיה
0: משותף גם. שהוא יהיה משותף. כן. אני חושבת שמה שמאוד מאוד עוזר לנו, זה שיש את חן, ויש אותי, ויש את לו. יצרנו מותג שיש לו את הצרכים שלו.
1: מה ויש... זה לו אגב?
0: לו זה מלשון לו יהי. זהו, זה... חשבתי. כן. אבל <laughs> זה בעצם... אבל זה בעצם באנגלית. <laughs> זה באנגלית, וזה השיבוש. אנחנו מתעסקות מלא בשיבושים, בכל מיני דברים שככה, משבשים לנו את המחשבה, ואז מה קורה, על מה הן מדברות בעצם, ולואי אי זה בעצם האופק שלך, לאן את מכוונת את החיים שלך, מה את רוצה שיהיה בחיים שלך, ואיך את לומדת גם כלים לעשות את זה. ובהקשר הזה, אני רציתי להגיד לך שכאילו,
1: המיתוג האישי שלך הוא מאוד הוליסטי, זאת אומרת, שזה משהו שנראה לי שגם מאפיין את התקופה שאנחנו חיים בה, חיות בה. ואני הסתכלתי ככה על הביו שלך, או על איך שאת מגדירה את עצמך, ואני בדיוק מנסה לכתוב את הביו שלי לאתר המעודכן עם, עם מי שאני היום, ו, 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 ונורא התקשיתי, וראיתי איך את כתבת, את סקרנית, קוראת, כותבת, מבשלת, אוכל אינטואיטיבי וטבעי, מתרגלת מדיטציה, רוקדת, חולמת ומגשימה.
0: וואו, איפה זה? איפה זה כתוב?
1: נראה לי באתר של לוסקול. <אנם>, או משהו כן, כזה. כן,
0: אני משנה את זה כל הזמן, כן. זהו,
1: ראיתי שיש לך כמה גרסאות. כן, יפה. ו- 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 ויש בזה, ההוליסטיות הזאת, זה בדיוק האיכות הזאת של, זה לא המטרה מקדשת את האמצעים. זה אני יכולה לקחת את התשוקה שלי ולהפוך אותה לדרך חיים. אני חושבת שזה משהו שהתגלה באפניי השנה. זה, זה הדבר הכי חשוב שהבנתי השנה, שזה לא תוצאה, אלא תהליך. Mm-hmm. החיים זה מסע, ודווקא הגילויים האלה, ולחיות אה, אותם בכוונה, כי כן. זה, זה המשמעות, זה הייעוד שלי.
0: לגמרי, לגמרי, ולהבין באמת איך אני, מה מתוך הדברים האלה שאת, ש, ש, שיש בטקסט הזה נכנסים לתוך העשייה שלי, מה לא נכנס. איך אני מכניסה עוד יותר תחשבי את הצד אם הייתי מתחילה להכניס את הצד שלי כשאני בן אדם שאני מאוד מאוד מחוברת לתנועה גם תנועה רעיונית וגם תנועה פיזית וככה בתור ילדה הייתי כזאת גם רגדנית, ואני עדיין מאוד אוהבת לרקוד אבל. אני רוצה להכניס את זה יותר לחיים שלי, ותחשבי אם הייתי מתחילה לשלב את הדבר הזה בתוך לוא, אוקיי? Okay? Yeah. אם הייתי מביאה גם את התשוקה הזאת שלי פנימה לתוך לוא, זה היה לוקח, מושכת לוא לכיוון אחר, משבש את זה עוד יותר, אבל גם מייצר עניין, מייצר ככה כל הזמן כאילו לבדוק מה אפשר להכניס, מעניין, ומה נשאיר רגע בחוץ, ומה מהגם וגם מדליק להכניס פנימה לתוך המשחק שאנחנו מתעסקות בו, ואז באמת, ככל שנבין יותר ויותר את השיבושים האלה, את השקשוקים האלה, של כל מה שמגרה אותי, mm-hmm. אז היוולדו uh, דברים באמת שהם חדשים, שהם לא, לא רפיטטיביים או חוזרים על עצמם או מעותקים ממישהו אחר. אז מה נגיד הייעוד שלך היום? Um, את יודעת I...
1: להגדיר את זה בוואן כזה?
0: מדהים, שאלה מדהימה. אני זוכרת שלפני בערך שנתיים וחצי, זה סוד, יש כאן מלא כאילו, הרבה פעמים בשבילי הנושאים האלה, כאילו הנושאים האלה של הייעוד שלנו הם נושאים קצת סודיים. זה אינטימי, נכון? זה נורא אישי. לפני בערך שנתיים וחצי אני חושבת, עשיתי איזשהו תהליך ואני הבנתי שם ואני כתבתי לעצמי כזה ב- ב- בסוד, לעצמי במחברת משהו כמו שאני... רוצה לחקור מה התפקיד שלי בעולם ולעזור לאנשים למצוא את הייעוד שלהם mm. בכל מיני סוגים של תהליכים ואני מרגישה שזה מה שאני עושה היום שהיה לי כאילו זה היה מאוד סודי אבל ברגע שגם לכתוב את זה בפני עצמי התחלתי להתקדם לעבר הלו ה- שלי להתקדם לעבר הדבר הזה יש, יש לי אומץ אני רק צריכה רגע להבין מה אני רוצה תביני כמה שיותר פרטי ממה שאת רוצה לעשות פרטיץ, הרבה פעמים אנחנו כל כך במרוץ שאנחנו בכלל לא רוצה עוד שנייה לדמיין מה אני רוצה או איך אני ארגיש בתוך הדבר כן, הזה כן, בתוך כן. מה שאני אעשה איך אני אהיה במיטבי באיזה מקום אני בכלל פועלת איזה סוג של תחושות יש לי בשעות העבודה שלי ולבקש רק את הדבר הזה את הדברים האלה ואז לראות איך אני יכולה להתחיל להתקדם לשם. אז אני חושבת שזה, שזה הייעוד שלי להיות בתנועה וללוות את את עצמי וללוות אנשים אחרים בדרך אה, למציאת המימוש שלהם, הפוטנציאל שלהם. מדהים, 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 מדהים. ממש.
1: וואו, איזה כיף לך. מה הייעוץ שלך את רוצה לגלות? וואו. לא הכנתי את עצמי. זה אני לא. אבל אני חושבת שבאמת אחד מהדברים זה, זה לייצר מודעות או לשבור תבניות. סביב נושאים שחשובים לי, ולהנגיש את הידע הזה לאנשים. אני חושבת שזה משהו אחד, ואולי גם אה, לייצר לגיטימציה לאנשים, בעיקר לנשים להיות מי שהן. מדהים. שזה משהו שמאוד חזק אצלי.
0: לגלות מה מרכיב אותך ואיך את נותנת לזה יותר ביטוי? כן. אני כל הזמן מחפשת הלגיטימציה הזאת בשביל עצמי. כן.
1: אז euh, אני רוצה לייצר אותה גם לאחרות.
0: אז זה מה שאנחנו מבינות, שככל שבעצם המנוע מגיע מתוך עצמי, מתוך איזשהו מה שאני רוצה לפתור לעצמי, mm-hmm. אז העשייה שלי יותר אותנטית, יותר מחוברת, וככל הנראה יש עוד הרבה הרבה נשים או אנשים כמוך, שבדיוק השאלה שלהם דומה לשאלה שלך, okay. ואז הם האנשים שבאמת תוכלי לשחק איתם, והם האנשים שיקבלו ממך הרבה מאוד ערך. לגמרי. כן.
1: בסוף הפרק, בפורמט שלי, אז אני מבקשת מהאורחת לשאול אותי שאלה, אבל גם נראה לי שדיברנו עליי מלא.
0: את מדהימה, אני רוצה להגיד לך <laughs> שאת משגעת, ושאת, <אח> ושאת שאת תשובה, ושהנוכחות שלך כל כך נעימה ומכילה, ונשית ומעצימה, ואת... היה uh, לי פשוט עונג גדול גדול להיות איתך. אני כל כך
1: מאושרת, שתדעי ש... לא היה לי אומץ לפנות לנשים שאני מעריכה ואוהבת, ואני חושבת שזה גם איזושהי הזדמנות שיש לנו בעולם החדש הזה, העולם של הזמן הזה, כמו שאת כן. וחן קוראות לו, שזה הגדרה מקסימה. בכלל, <מח> כל ההגדרות, כל התיאורים שלכם לדברים זה, זה ג'וסי. איזה כיף,
0: איזה <laughs> כיף, איך לשחק במילים, ממש, כן. ממש, כן, כן, כאילו,
1: אפשר ללמוד מכם כל כך הרבה. וזה אדיר בעיניי, היכולת הזאת, שבעצם יש לי את הפודקאסט שבזכותו יש לי אומץ לפנות לנשים שאני מעריכה,
0: ויושבת איתן לשיחת עומק. מדהים. זה אדיר. אז מה שאנחנו מבינות גם מזה, זה שהפודקאסט הוא הכלי כדי להתפתח. כן. המטרה היא להתפתח, כן. ולהיפגש ולהרחיב את המחשבה, והכלי... הוא, יש לי גם פודקאסט, ואז הוא עוזר לי להגיע לכל מיני מקומות שאני רוצה להגיע אליהם, אז זה גם נורא מדליק להבין מה, מה הכלי שלי. נכון, כן. נכון,
1: לגמרי. אז איזה כיף לנו, משהו. ותודה לך על כל הפנינים, כל הערך, כל, ה, כל השפע הזה מדימת, שאת מביאה איתך. מדהימה, תודה, תודה לך. איפה, מה, איך עוקבים אחרייך, אינסטגרם. <laughs> פודקאסט הניצוץ, כן, בואי נכון, תזמיני.
0: יש את לו, שתיכנסו לאינסטוס של לו סקול, ווא. ולאתר שלו. הכל שם כל כך יפה. תודה. תודה. במיוחד. שלי, שאני אעל, ולניצוץ, ותבואו ותצטרפו אלינו, ותבואו לשקשק איתנו את המחשבה ולחשוב על העיסוק שלכם. איך
1: באים? יש גם סדנאות יומיות ויש גם את הקורס?
0: יש את התוכנית להכשרת יזמים סקרנים, שבעצם יש בה את הקורס לבניית מותג נחשק, שהוא קורס מדהים ומשגע ממש להבין את היסודות שמהן העשייה שלך פנויה. ועכשיו יש קורס המשך שנפתח במרץ, שאנחנו קוראות לו הקריאייטיב, הקריאייטיבס, creative, והוא קורס uh, ליוצרי תוכן, למותגים, yeah. שאנחנו מזהות שזה ממש המקצוע של הזמן הזה, שאנחנו גם זקוקים ליצור תוכן כל הזמן למותג שלנו, וגם מותגים מחפשים בנרות אנשים טובים שיודעים לעשות תוכן uh, אותנטי, איכותי, משובח, מעניין, מפתיע, מסקרן, וזה מה שאנחנו יכולות ללמד שם. אז uh, זה קורס חדש שנפתח במרץ, ויש את ה- כל השיעורי אונליין שלנו עדיין באוויר, ויש מלא ספרים שאפשר להזמין הביתה, ויש תהליכי מנטורינג אישיים שאנחנו עושות, גם לארגונים וגם לאנשים וגם למותגים. זה שאתם הצלחתם לקפסל את זה כן. לארגונים, כן. זה מטורף. כן, לגמרי, כי גם ארגונים היום, זה בסך הכל אנשים מדליקים שמחפשים משמעות, ומחפשים יצירתיות. ו- כן, נדרשת כן. יצירתיות בכל ב- תחום היום. בהחלט, ואני חושבת שמה שמעניין פה... אצלנו זה שכאילו החיפוש, המחקר הוא מה הקשר בין יצירתיות למשמעות, ואיך ככל שאנחנו יותר ויותר יצירתיות, אנחנו גם מרגישות יותר משמעות במה שאנחנו עושות, mm. ופחות uh, מרגישות uh, רפיטטיביות ובמירוץ החיים, ואני חושבת שארגונים לגמרי זקוקים לפתיחות המחשבתית הזו גם אדיר, כן. אדיר.
1: אז מסר uh, אחרון למאזינות שלנו. Uh, תמשיכו, תיצרו. תיצרו, <אז- אז-> שימו את היצירתיות ואת היצריות שלכם בעדיפות ראשונה.
0: לגמרי. לגמרי.
1: בראש סדר העדיפויות, זה כל כך... רק היום אני מבינה, זה מצחיק, אבל אני ויתרתי לש, לתקופה מסוימת על היצירתיות שלי, ועל היצריות שלי. מעניין. ואני כל כך שמחה לחזור זה לזה. איזה
0: כיף, אז כנראה זה גם יש לנו, יש יתרונות כנראה גם בלגדול ולהיות כאילו בגיל שלנו, שאנחנו יותר ויותר יודעות מה אנחנו ומה הקטע שלנו ומה באנו לעשות פה. והרבה מהשאלות עדיין חיות בתוכנו, אבל הן להיות גם פעולה. אז כן. מדליק לי גדול גם. מאוד, <laughs> <laughs> מאוד. <laughs> כן. אז אני רוצה להגיד שוב
1: תודה ליעל, ותודה לזק אביעד, העורך והסאונדמן האלוף שלי, שכל פעם פותר לי את כל הפתרונות, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, אבל זה מטורף. ותודה לכן, מאזינות יקרות, ואולי כמה מאזינים גם. אם אהבתן את הפרק, תשתפו, תעקבו, ותדרגו אותנו בחמישה כוכבים. ואנחנו נתראה בפרק הבא, וכמו שיעל אומרת, בניצוץ הבא. את מעמדת. איך, 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 איך מצאת את הפיצוח הזה, זה מטורף. תודה, תודה.